0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来跟我们说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们用了一些时间呢来讲到明朝的故事哦。对，那么之前有谈过明朝的文臣们，其实个个都是学霸
1: 。对，这是武将呢？啊、呃，这是在建文皇帝时期啊。对对对、啊，就是因为建文皇帝，你看他叫做建文。啊，这他的名称当然叫明惠明惠帝啊，哈，但是叫建文，呃，年号叫建文。建文。建文跟明太祖年号，明太祖年号叫洪武,红武啊。你看这两个就是相当大的一个反差啊，因为我不想再用武力来统治这个国家了，啊，我不想再用这个更威权的方式来管理，所以我要用文字啊，这个方面啊，啊你可以想象，就是朱允文的想法就是这样啊。但另外一个角度就是，如果你没有一个很好的武将来维护你的国家的安全的话，你这个政权可能就会不保啊。其实他面临的状况就是这样，为什么呢？因为朱元璋已经把大部分的武将都杀光了啊。在他即位以后啊，他的武将几乎啊都惨遭这个朱元璋的毒手，因为朱元璋认为这些淮西将领啊令,令人太不安了啊，因为都很强悍，很会打仗。那如果不铲除他们的话，啊，明朝很快的就会陷入在武斗这个方面，啊，这是很多的将领可能会冒出来，大家就想，你也可以当皇帝，我也可以当皇帝啊，你有武力，我有武力，啊，就就也可以去这个、啊，所以朱元璋大部分的时间，他即位以后都在去消灭他的武将们，啊，都认为武将会有这个谋反的心思啦，啊,啊，所以大部分的人都死了。那都死了，留给建文皇帝什么呢？变得没有了。好，没有一个很杰出的一个将领。好，然后他的想法就是，如果北方有敌人来犯，好，那就是让儿子们去打那些藩王们。好，所以他大大量的让他的儿子去当王。当王的原因就是用这些藩王去取代这些武将。啊，因为他对武将太不放心了。他没想到儿子。也会让他不放心哈，因为建文帝上来以后，就是面到面临到对叔叔们对他的一种欺凌嘛，嗯、他心里头是啊、呃、过不去、这个。毕竟他是晚辈嘛。对呀、啊，然后你没有留下一个真正的武将，让他能够有去保疆卫国、啊呃，只剩下一个老将。这个老将不算太有名，但是他能打仗、呃、叫做耿炳文。但是他的老将里面，武将里面只留下一个耿炳文啊，还有一个就是朱元啊、呃，这个朱允文的亲信啊，叫做这个呃李李景龙。那李景龙为什么跟他特特别好？因为其实就从小的玩伴啊，因为李景龙的爸爸叫李文忠，那李文忠呢跟朱元璋之间有这种亲戚关系啊，因为他是朱元璋的姐姐的小孩。啊，也等于就是呃，他们之间是从小就玩在一起，因为因为是皇亲国戚嘛，啊，大家有这样的一个信任关系。但这两个人实际到面临到战争的问题的时候，谁才是真正的好手呢？当然是这个耿炳文啊，啊，因为耿炳文毕竟打过仗，啊，李景龙是没有打过仗的。但谁被信任呢？啊，是李景龙被信任，啊，没打过仗的反而被信任，因为什么？因为是皇帝的玩伴啊，亲信啊，然后又是这个亲戚啊，所以耿炳文呢反没有被重视，但是他是唯一能够打胜仗的人啊。但这个当朱棣啊，就是发起的这个靖难以后，他遭遇到的对手是耿炳文啊。但耿炳文被打败了啊，但被打败是很正常的、啊，因为呃，这个明朝的这个部队啊，这地方的部队。燕燕王燕军是很厉害的，所以一开始接战的初期，他败下来。可是败下来不表示他全败啊，他可以在以守代攻啊。他知道说，你现在还正在发展的初期，我只要守住啊，你的后勤补给会出现问题啊，我就可以胜过你。可是皇帝的想法，还有这些文臣的想法是，怎么这样子简单就被燕军给打败呢？啊，这是不是你有问题？就把它换下来。那我就要速战，我就要马上能够取得战果。好、啊，就像李景龙过去打这个呃围攻啊，这个燕王、啊、燕王那时候已经出发了啊，在守在北京是他的儿子啊，他儿子就是后来的明仁宗啊朱高炽。朱高炽是一个患有肥胖症的一个胖子啊，可是他呃、啊、非常仁慈啊，所以他叫做明仁宗嘛。那呃，朱高炽守北平的时候，那时候叫北平，不叫北京。好、哦，北京的名字啊、哦，在明朝的时候其实换来换去的，啊、哦，一下叫北京，一下一下叫北平，一下叫北京。北平的意思就是说我驻守在这个地方，啊、呃，要让它平定，所以叫北平。啊，那什么时候改为北京呢？就是呃，明成祖定都的时候，就把它改名叫北京啊，因为这里是他的国都，哈、哦，都城。啊，北京是在呃明成祖永乐十八年的时候啊迁过来的，才盖完成的。啊。他等于说他从南京这个地方称到北京，所以你看一个叫南京，一个叫北京嘛啊，它就这这叫,叫京城啊，是呃明成祖的这个等于是把定都在这里、嗯哼。那因为他定都在北京的关系啊，所以明朝的历史啊有一句话很有意思，叫做“天子守国门”，也就是。皇帝所在的北京的地方，就是准备要跟蒙古打仗的地方。你看后来不是都是这样吗？好，满清也打到北京城下，好，蒙古也打到北京城下，好，他就变成说，呃，你当皇帝的人，你你有责任保家卫国啊，你有责任啊，去抵抗外来的侵略，你就必须要建立在这个北京,北京这个地方，对，而不是躲在南京。嗯、南京有天险嘛？有长江嘛，他过不来嘛，好，所以这两种观念也是有点不太一样。好，那天子守国门，好、啊，这是对这个呃朱棣一个很高的评价，这个评价算是很高的，好，是表示这个国君呢是很有勇气的。那我们回头来看，就是说朱棣哈、啊，他为什么能够到后来的结果是获胜的？其实我觉得他的儿子们哦是很强的。啊，朱,的小孩朱棣的小孩，对对对，朱棣的小孩是很强的、啊、因为、呃、虽然他的长子朱高炽、啊、是一个呃罹患肥胖症的一个患者了
0: 。哦、啊，炽呢，跟朋友们解释一下，朋友们不知道怎么写哦。嗯、对对对，就知识的是“是言字边改成火字边，对，哦、啊，炽热、炽烈的赤“炽”，对对对
1: 。那他的这个呃老二其实也很会打仗，叫朱高煦。啊，朱高煦呃，跟这个。他第三个儿子叫朱高燧啊，这三个儿子呢都是徐氏所生的。徐氏是谁呢？就是徐达的女儿啊，所以呃，这个明成祖是娶徐达的女儿、嗯。徐达又是谁？徐朝，徐达是明朝的大将。我在《倚
0: 天屠龙记》有看到他，对，<笑>我看到我有看到徐达跟常玉春，<笑>对，
1: 徐达、常玉春还有王宝宝嘛對，对对对，對對王宝宝，對,对对，因为徐达后来跟王宝宝大战过三次，對對對前面两次都赢了王宝宝啊，最后一次被王宝宝打败，好、啊，因为王宝宝也很厉害，還懂得用气象战，用大漠的这个、嗯、呃气象啊来击退、這個，用头脑来做战，对对對,对，可是他也没有办法再去战胜徐达，因为徐达。虽然败，却是败得有条有理啊，所以你要再来回头要收拾他也不容易啊。所以徐达是这个开国的功臣啊，啊，他一直帮这个呃明成呃这个明太祖打仗啊，所以是非常有功劳的。而且他的女儿是嫁给朱棣的。啊，就是燕王朱棣、啊、燕王朱棣是守北京嘛啊，在北京裡面去防蒙古啊，所以他们之间的这个关系是很好啊，是将门虎女，他、啊、生下的三个小孩，其实这三个小孩啊，说真的讲，每个都有他的一个能力，尤其他第二个小孩叫朱高煦，朱高煦长得有点像燕王朱棣啊，所以燕王朱棣反而喜欢的是他第二个孩子，嗯、而不是朱高炽，因为朱高炽有点胖，我都不
0: 敢讲话了。<笑>哈<笑>哈，说听众朋友，因为我们这个节目的主持人也胖胖的，就是我
1: 。<笑>但是黄就是世子胖，他就变得说，你就其实来看他就是生病了啦。嗯、因为他再怎么减重，他的呃老婆就曾经跟他讲说：“哎，你一定要减重啊，这样你才能够呃这个获得父亲的喜欢嘛。”其实就看起来神清气爽、呃。对对对，哈、嗯，燕王朱棣不喜欢他的长子。啊，可是呃，碍于这个明朝的祖训呐，哈，所以他是后来还是不得已哦，就是以他当皇帝
0: 。可虽然朱高炽哈、哦，好像有肥胖症的困扰，可是听说他是头脑很清楚的人，他判断也很明确
1: 。对啊、呃，所以当呃耿炳文去围攻北京的时候，哈、啊、是失利的嘛，啊，所以就被换下来，换上了李景隆。那李景隆就来攻打这个呃朱高炽啊，因为朱高炽守在北京。啊，北平那时候应该叫北平，哈、啊，所在北平那时候那个啊，他们就用了一个反间计，哈、啊，就写了,了一封信，哈、啊，给朱高炽、啊，但信的内容是什么不知道，因为没有人看过，哈、啊，那大概只有这个呃写信的人，哈、啊，这才会知道说信的内容是什么，但但怎么样，他就是一个反间计，他要让这个呃朱棣去怀疑他的儿子，啊，但其实你看哦，这个朱高炽。接到信裡以后，连看都不看，直接就把他送到他父亲那边
0: 。很聪明
1: 啊，很聪明吧？嗯、很聪明，就是说隔绝了你被怀疑的啊。就是如果你们之间如果有嫌隙的话，父亲呃，这个怀疑孩子，孩子又是驻守在北平。啊，那你可能在战场上面的一些战士，你可能就会腹背受敌了啊，因为你在担心我后方会不会失火啊，是这个问题。但你看，呃，朱高炽就很能够洞察这一点，可见得他是有想法的。虽然他胖，啊，可是他是很有想法，他知道怎么样去作战的，啊。所以，在这个奉天靖乱的这段时期。他因为头脑很清楚、啊、判断很明确，就没有造成啊后方的一些纷争
0: 。嗯哼，好，关于更多这方面的故事，我们先休息一下，之后我们再继续来延伸这个故事
1: 。听见台北的声音。
0: 北广播电台陪你说历史节目，好，刚刚我们远炫老师有谈到哦，这个朱棣呢，虽然他不喜欢他的长子朱高炽，但坦白说、哦，朱高炽他虽然有肥胖症的困扰，但是他头脑非常的清楚，判断也很明确。因为朱棣他喜欢他第二个儿子嘛，对不对
1: ？对，所以我们看他的这个靖难里面的燕军的阵容啊、哦，呃，他的大儿子是有谋略的，那他的第二个这个。跟第三个儿子是能打仗的啊，尤其是第二个第二个儿子啊，朱高煦。那朱高煦呢，他就常常常跟他的第二个儿子讲说：“你看你大哥这个样子啊，肥肥胖胖的，我又不是很喜欢他，他就身体又有病，他搞不好没多久他就会死翘翘。他死掉了以后，你就可以当世子，当世子你就会可能当皇帝。反正就用这种话。”啊，去这个呃，让他的二儿子哦、啊，可以很安心的为他去打仗。所以有时候讲，可是这个爸爸
0: 讲话讲这个话，都是自己的孩子，哎，不是手心手背都是肉吗
1: ？对啊，可是呃，整个来讲就是他喜欢这个小孩，嗯、然后他也希望说这个小孩能够呃，甘心哈、啊，乐意的为他去打仗。可能是这样，连自己的小孩也利用啊。当然，朱高煦后来就听进去了啊，所以帝王家
0: 就跟我们不一样就对了。哎、
1: 对呀、啊，所以他打仗的时候是很勇猛的，然后他也瞧不起他的大哥啊，所以他后来又造反嘛啊，就是有这样的一个一个状况，就等于是安排了一个伏笔一样啊。那朱高煦是后来是怎么样过世的呢？就是呃，明仁宗在位的时候很短。不到一年就过世啊，所以他是给了他的呃传给他的儿子啊。那他儿子明宣宗啊，就有一次就把他的，因为他他的这个叔叔想要造反，他就把他关起来。关起来以后呢，他去看他，看他以后，然后这个呃朱高煦哦，就伸出脚来，你知道吗？把他绊倒，恶作剧啊，有点这样的意思。然后这个后来明宣宗就觉得我忍你很久了。你让你用脚去绊倒我，让我去出球，你想死啊！好，想死我就让你死，是这样子的。所以后来他的叔叔朱就是、呃，我觉得
0: 好幼稚哦，这不是小学生才会玩的游戏吗？<笑>是
1: 啊，就你看朱高煦到后来就变成是这样，就
0: 为了这样子的一件事情。
1: 对对对，好，哦、所以明宣宗就不能忍他是是，我爸可以忍你，我不可以忍你啊，嗯、这样哈，所以就就产生这样的一个问题，这样的状况。那我们来看，至少。朱棣这方面的成员是很稳定的哈，他的长子有头脑，他的第二个孩子、第三个孩子能够打仗，然后他又找了很多人来帮他，当然就包括宁王在内啦。啊，就是得到一股力量。那其实他最大的力量来自谁呢？来自于这个呃朱允文的武将们。为什么这么说？朱允文其实严格算起来只有两个武将。一个是耿炳文，耿炳文这名老将，老将一被打败，哈，马上这个明惠帝就把换掉。啊，换掉以后呢，换上了李景隆。那李景隆围攻北京，围攻那么久，竟然都没有办法把他打下来。可见呢，这个人的作战能力其实不行，而且他的率领的部队啊是越来越多，给他十万打败仗，给他三十万打败仗，给他五十万也打败仗。那相对的怎么样呢？就是呃，朱棣这边哈、啊，你损失了十万，投降给我；损失了三十万也投降给我。他的部队就越来越大，啊，朱棣的部队就越来越大，大到可以影响到这个呃，不只是靖难而已啊。我不只是要去除掉皇帝旁边的佞臣，其实是我要把皇帝整个给除掉。他要当皇帝。我们看他即位以后的那个手段，就知道他就是想要当皇帝。他根本压根就没有想到说，我只是要把齐泰啊、黄子成啊这些讨厌鬼给赶下来而已，并不是的哈。所以他是心机非常深的。那问题就出在哪里？出在李景龙嘛。李景龙不能打仗，不能打仗，你应该就把他处死了。可是他他这个呃，你看朱允文迟迟不敢对他下手，一直信任他。啊，就是为什么呢？为什么？因为关系好嘛，嗯，他是他童年的玩伴嘛，然后呃，他又是这个他们自家人嘛，亲戚嘛，啊，所以就在这样的一个心理之下，他觉得他就是他能信任的人，其他也没有什么武将了。老将耿炳文很忠心，可是耿炳文打败仗嘛，一开始的时候是打败的嘛，所以他就压根就不可能相信他。但这个时候又出现了另外一个变数，是山东那边哦，就是燕军去打山东的时候啊，就遇到了这个山东的这个参军叫做铁铉，还有盛庸，铁铉跟盛庸阻挡了他们，让他们没有办法前进，而且是大胜，取得胜利哦。所以曾经朱棣有一段时期是非常灰心的，觉得踢到铁板了，好，就是铁铉让他踢到铁板，好，踢到铁板呢，他甚至。想要自杀，想过要自杀啊，就是就是因这样子。然后铁铉虽然他们胜利了，可是那个时候建文皇帝误判，就把他们给调回来。调回来之后，你后方又空虚了，你前线打仗又空虚，了，所以他趁虚而入啊，就是朱棣又趁虚而入。这个趁虚而入，反而又把铁铉、盛庸他们给打败。那个是一个决定性的一个战役。决定性战役之后，他就这个部队就很顺利的开到南京这边。南京那时候叫应天府，那应天府也、啊、不是要守城门嘛，一个大门嘛，對,对。李景荣守的，李景荣做什么事？开大门，开大门就是你开门一道嘛
0: ，那不就便捷了吗？对呀、啊，投
1: 降的意思。是啊，所以你最信任的人就是最出卖你的人啊。所以李景荣后来是古
0: 皆然，
1: 对啊。李景荣后来是怎么样？是变成了朱棣的最大功臣啊，因为因为他投降了嘛，嗯、他投降到这个、呃、朱棣这边嘛，啊，那明这个对朱允文来讲，这就是很大的打击。
0: 当然啦、啊，对，他最信任的人却背叛了他。
1: 对，而且他原本当然就是因为他自己他们那群这个幕僚人员啊，不懂军事嘛，就不懂军事。后来、啊、你看把
0: 铁铉跟盛庸调回来，你就知道了
1: 。对，所以铁铉后来就死得很惨。是非常惨哈，是因为这个明成祖太讨厌他了。你能够打败我，我就把你留下来，你又不为我所用，啊、所以他对他。所以你
0: 要叛变的话怎么办
1: ？对，所以铁铉的下场是非常非常的凄凉的啊。可是我们这里我们要去赞美一下后来的皇帝啊，就是明仁宗。明仁宗为什么称为仁？哈，他是继宋仁宗之后第二个称为仁的，呃，第三个哈，因为元朝还有一个还有一个仁宗哈、啊。那他为什么被称为仁呢？因为他后来下了一道命令，去赦免了建文皇帝的这些文臣们的罪，啊，就是说啊、呃，你们是没有罪的啊。最后你知道有很多的大臣都是跟着呃这个明成祖朱棣的，他们就说，那难道？呃，当初明成祖认为你的爸爸认为这群人有罪来，来所以对他们杀害。那你现在认为他们无罪，这样对吗？明仁宗就说：“对呀、啊，他们是无罪的，我赦免他们，他们是无罪的啊。因为你不赦免的话，这个呃民间的气氛是没有办法去平定的。他知道这一点啊，因为滥杀太多人啊，他们的遭遇太惨。”啊、可是我们要看到一个字眼哦，他用的是赦免，不是平冤。如果是平反的话，就是说你本来是没有罪就当初是
0: 冤枉他们的，你冤枉他的
1: ，对，對
0: 赦免是我原谅你的过错
1: ，对,對、啊、所以他还是站在这个呃父亲父亲的这个立场、啊、但是他
0: 思量的也是蛮周到的啦，啊、對對對他因为他要安抚老臣，对对，然又,又想又想又想行仁义之政。
1: 对啊，你说的一点都没错，所以他用这个字眼啊，他是赦免啊，赦免了建文皇帝的这些旧臣，因为他认为建文皇帝这群人呢都是好人啊，因为有人就质疑他说，难道他们不是坏人吗？呃，明仁宗说不是啊，他们不是坏坏人啊，他们不是奸人，他们是忠心的一群人啊，所以我赦免他们，他们犯的罪，但、嗯、赦免意思就是你刚刚所说的，他是有罪的，但是有罪我赦免你。啊，然后就呃免除了，就是说很多的一些重要的大臣他们的家属可能被当奴隶啊，可能怎么样啊，好，这就一并的这个赦免，当然不是全部的人啊，可能有部分的人是有疑虑的啊，这一直到很后期的时候才全部恢复他们的名誉啊，他们的名誉被完全恢复是在清朝的时候。啊，因为清朝的皇帝，那你们家的事啊，已经隔了几百年了對、啊。其实我现在是清朝了，对,對啊，可是这个对他们后世是有影响的。嗯哼，因为。他做这样决定的时候，哈，这些明代的曾经被冤枉的这些呃后代的家属，会对这个朝代的官员是感感谢的、嗯、所以清朝呢，就用这种方式，有点像是要让你去知恩图报一样、嗯、但名人中的一个处理，也不失为是一种宽厚的政治。嗯嗯
0: ，好，在建文四年哦，因为明惠帝误判情势，造成军队大败，燕军呢进入攻入了南京，大将林景龙便捷投降，并且开城门迎接朱棣。南京皇城失火，惠帝呢在大火中不知去向。随后朱棣就任几具焦尸哦，认定就是惠帝跟他的妃嫔，终于。靖难之役让朱棣，也就是明成祖坐上了皇帝宝座哦。对，好，这就这段的故事。非常谢谢岳勋老师来跟我们说这段故事，让我们厘清了很多历史的真相。谢谢岳老师喽，谢谢，亲爱的朋友，下周一再会喽，拜拜。